Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Meditando en este tema que le voy a dar el título, metamorfo, que quiere decir transformación, eh, meditaba de cuánto tiempo tengo yo de estar hablando del tema de la mente y aún he escrito bastante de la mente y me doy cuenta que, que a pesar de eso, que lo he enseñado, que lo he escrito siempre me encuentro con otras cosas que son importantes para comprender en qué consiste la transformación de, de la vida porque una de las cosas que debemos tener claro es de que el Señor no nos vino a cambiar de religión. Él vino a establecer una relación con Él. Porque la religión no cambia a nadie. No cambia nada, no cambia nada ni a nadie. Pero entonces en esa relación con el Señor, es que nosotros podemos ser obedientes a la palabra para responderle tal como Él que quiere y que se dé esa transformación en nuestra vida. Ahora, lo que he estado haciendo yo respecto a este tema es eh, tratar, digamos, de manera personal, ver qué cosas son las que yo estoy aplicando a mi vida. Lo enseño, pero como usted sabe que la enseñanza se expone, no se impone, entonces uno deja que la gente sea la que decida si aquella palabra la va a vivir o la va a desechar. Y la diferencia se va a encontrar en que aquellos que realmente viven la palabra son los que van a experimentar esa transformación de tal manera que sus vidas van a ir cambiando de nivel y se van a estar cada día más arriba, más arriba que otros porque viven esa palabra. Entonces esto mismo lo aplico yo a mi vida. De tal manera que hay temas que nosotros podemos pasarnos hablando toda la vida y entre más os escuchemos, mejor conocemos en qué consiste lo que Dios quiere. Porque hablar de la mente... No es un tema que se considere como, como decirlo, elemental. Es decir, la Biblia dice en Hebreos que Pablo, el, el escritor de los Hebreos, eh, decía a algunos, algunos de ustedes ya deberían de ser maestros, y ya deberían estar comiendo vianda y no leche. Dice el apóstol Pablo, por lo menos en Hebreos capítulo 5, verso 12, por ahí, y entonces dice, sin embargo veo que algunos van a tener como que volver a los rudimentos o a, o a las enseñanzas elementales. Esas enseñanzas elementales ya no se las podemos dar, digamos, al pastor Juanito o al pastor José o al pastor Edi, porque se supone que nosotros ya la sabemos. Entonces esa doctrina nos enriqueció en una etapa de, nuestro, de nuestra conversión, cuando no sabíamos nada del Evangelio, ahí aprendimos por lo menos... Eh, la doctrina de la imposición de manos, la doctrina de los bautizos, no bautizo, bautizos, bautizos, eh, digamos, y otra, eh, la doctrina del arrepentimiento. Entonces Pablo dice que nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez. Esto estamos hablando de Hebreos capítulo 5 y Hebreos capítulo 6. Esas doctrinas, por ejemplo, se supone que, voy a hacer una pregunta, ¿habrá alguien aquí en la iglesia de, de que tiene de estar en el Señor eh, menos de un año 
Levante su mano sin pena. Levante su mano quienes tienen menos de un año en el Señor. Dos años, tres años, cuatro años, cinco, cuatro años, hasta ahora levantó. A los cuatro años se supone que nosotros ya deberíamos de saber estas doctrinas. Ya no se diga ahorita, yo no voy a venirle a predicar al hermano Juanito las doctrinas elementales de Hebreos capítulo 6, porque él ya no lo necesita. Eso, eso quedó como el ABC del Evangelio para él. Y claro, uno de vez en cuando le pega una, 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 una revisada porque es importante mantener ese conocimiento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay enseñanzas que ya las oímos y que ya, 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 ya las digerimos y ya no nos causa, eh, digamos, um, interés como la primera vez, porque ya lo manejamos. Pero el tema, o ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el tema de la mente si sí, no es una doctrina elemental se tiene que estar hablando toda la vida toda la vida y en cuanto más conozcamos de este tema entonces eh, mucho más vamos a responder a lo que Dios en su palabra nos está pidiendo ahora mire lo que vamos a hablar y esto ha resultado en este último tiempo si hay algo que, que yo pueda decir que he aprovechado de la pandemia es que tengo mucho más horas para sumergirme en la palabra y ver otras cosas. Y cuando las veo, digo, ¿y por qué esto no lo hablé hace 10 años? ¿Y por qué esto otro no lo comprendí? Porque no era el tiempo, por supuesto. Pero entonces he venido platicando acerca de dos fuentes conceptuales que nos hablan acerca de la renovación de la mente. Dos fuentes conceptuales. Hay mucha gente que dice que no cree en las cosas que nosotros enseñamos porque nosotros no podemos comprobarlo científicamente, dice mucha gente. Pero resulta que lo que, con todo respeto para los estudiosos, ¿verdad? Que hay gente de que piensa que la ciencia descubre cosas. Y aquellas cosas que hoy la ciencia dice que ha descubierto están en las escrituras, es que eso es lo tremendo. De tal manera que nos damos cuenta que cosas que hablaron los hombres de Dios en épocas pasadas usaron otros términos que ahora se han venido a sustituir con términos científicos pero que en resumen están hablando el mismo concepto. Entonces ahora, por ejemplo, hablar de la mente. Digamos, hablar de la mente se puede explicar bíblicamente pero también científicamente. Entonces si, si, si usamos esos dos elementos... ¿Qué argumento tienen aquellos que no creen que las escrituras tienen razón? Porque si ellos dicen, no creemos lo que la Biblia dice porque ustedes no lo pueden comprobar científicamente, pero ahora sí, hay muchas cosas que sí, que la ciencia dice y cuando, cuando anuncian, aquí está la escritura. ¿Me entienden? Entonces ahora, ¿qué argumento tienen ellos para decir, no es cierto lo que la Biblia dice? Si, si hemos dado verdad el equilibrio. Entonces, estas dos fuentes de las que quiero hablar, llaman de diferente manera, pero, pero en resumen es lo mismo. Entonces me refiero, por ejemplo, la Biblia habla la palabra metamorfo, por eso se llama el tema metamorfo, que quiere decir transformación. Ahora, ¿qué es lo que dice la ciencia de la transformación? Ellos usan y dicen que si sí es posible transformar, basado en, en la mente, porque nuestro cerebro es neuroplástico, que existe la rama que se encarga de estudiar, de estudiar lo que ellos llaman la neuroplasticidad del cerebro. 
Y esto es bien importante, porque entonces nos encontramos con los conceptos siguientes. Metamorfo significa que podemos hacer cambios en nuestro sistema mental. Romanos capítulo 12, ya vamos para allá. Y la ciencia dice que neuroplastidad, si por definición significa que el cerebro es maleable, es decir, que no de malo, sino que se puede manejar, es adaptable, cambia un momento tras otro cada día. Se puede imaginar que nuestro cerebro cambia, como que fuera plastilina, que se le da forma. Entonces, pero, pero esto tiene una explicación, no es que mañana usted va a venir con una cabezona de este tamaño de, o estirada, nada que ver, sino que lo que habla neuroplasticidad, lo que quiere decir que uno puede cambiar las conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro. Y, y usted sabe, o por lo menos yo lo he explicado acá, que en nuestras neuronas son, para, para darme a entender, son como carpetas llenas de información o archivos llenos de información, y que cada información contenida en una neurona tiene que conectarse con la siguiente y así sucesivamente para que haya, digamos, una, eh, un, un, un sede de información de una cosa hacia otra y entonces la vida tenga sentido y que sea como, eh, que sea consecuencial. Es decir, incluso en nuestra manera de pensar, la forma en la que nosotros nos expresamos, nos dirigimos, ordenar nuestras oraciones, es porque una neurona contiene información y le transmite a la otra y le transmite a la otra, entonces podemos explicar, podemos desarrollar. Pero si una neurona, he explicado yo, está dañada y ya esa información ya, ya no está sirviendo para darle sentido a la información que queremos expresar, nos quedamos en espacios blancos. No, sé, ¿No le ha pasado a usted que está hablando una cosa y de repente, ¿y qué les estaba diciendo? Ay, se me olvidó. Aquí tengo la palabra, en la punta de la lengua la tengo, pero no me acuerdo. Ahí hay problemas de neurona. En esa neurona, algo pasó y la información ya no está haciendo conexión con, con lo pasado, en el presente, para expresar el futuro. Entonces, a eso se refieren eh, cuando se habla de neuroplasticidad. Esto es a manera de introducción. Entonces, realmente nuestra vida, la transformación que se va a dar en nosotros, eh, tenemos que entender la faceta cuando Dios nos transforma y cuando nosotros tenemos que transformarnos. Entonces, hay una responsabilidad del creyente de que debe de saber ¿Cuándo es que una transformación nosotros la tenemos que provocar? Porque hay cosas que Dios nos va a transformar porque nosotros nunca las vamos a entender en el plano humano. Por ejemplo, imagínense cómo entendemos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 50-51 en adelante. Que en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final seremos transformados. ¿Quién explica que en un abrir y cerrar de ojos puede ser alguien transformado? Porque un abrir y cerrar de ojos ahora se puede medir. Hoy se mide. Hoy sabemos cuánto es un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién puede explicar en, esa, en, esa, en ese tiempo tan pero milimétrico, milésimo, explicar una transformación? Nadie. Entonces quiere decir que esa transformación Dios la va a explicar y no necesita enseñarnos cómo. 
Porque nuestra mente no alcanzaría a comprender cómo se va a dar una transformación, hermano. Solo imagínense qué glorioso que nosotros los que hemos batallado, ¿verdad? Con, con, bueno, pero de todas maneras, sin panza y sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces los que hemos batallado con el púlpito portátil, ¿verdad? Sin ver a nadie, por supuesto. No estoy viendo a nadie. Eh, que nos vayan a quitar esa panza, Juanito. Ese es un regalo de Dios, hermano. Mire, le, le voy a testificar. Perdón que me salga un ratito. Hermano, aumenté 30 libras. No, y ahorita ya las estoy trabajando. Mire, de, 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 de medida medium me pasé a extra large. ¿Cuándo, hermano? De, de medida de cintura de era 34 y de repente 38. Y, y lamentada pandemia, perdón por lo de lamentada, pero es verdad. Y las camisas extra large. Entonces ahorita ya sí, pues me estoy trabajando en eso, ¿verdad? Ya bajé otra vez mi cachito. Pero estos sacos, ay hermano, así me quedaban, mire. Que me los iba a andar abotonando y cuando me decían, hermano, ese saco le queda muy pequeño. Y que es la nueva moda, ustedes no se metan en esto. Así son, ahorita así los están haciendo. Es un diseño nuevo. Entonces, pero hoy sí ya gracias a Dios. Pero ahí estamos todavía. Ok, pero entonces, ¿cómo vamos a explicar que Dios en un abrir y cerrar de ojos nos va a quitar todo eso y nos va a llevar a los 30 años de edad? Imagínense, hermano. Pues los jóvenes también, no se preocupan, pero los que ya pasamos el año del jubileo y que vamos rumbo a los años de plata, ¿me entiende? Entonces eso está tremendo. Y que el Señor nos transforme y nos traiga a una edad que es el, que es el clímax en el varón. 30 años es el clímax, es la mejor vida. Y las hermanas, su clímax de edad es de 40 años en la mujer. Dios siempre misericordioso dándoles un poquito más a ellas. Pero esa es la realidad. Y, 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 y imagínense, y entonces, y a nosotros, eso no se puede explicar. Y de hecho, hermano, yo siempre lo enseño. Cuando usted mira 1 Corintios capítulo 15, 50 y 51, la palabra dice Pablo, seremos transformados. Él no está diciendo que él se va a transformar, sino que alguien vendrá como un poder exógeno, un poder desde afuera que va a venir, hermano, a impactar nuestra vida. Qué glorioso va a ser eso, hermano. Por eso la figura es de ponerle el dedito así en, el, en, en la presentación, porque viene un poder y transforma. Pero la palabra que utiliza el griego es la palabra alazo, A-L-L-S-O, alazo. Quiere decir transformación, pero mediante un poder exógeno, un poder de afuera hacia adentro. Y ese es Dios. Pero cuando habla la Biblia en el pasaje que vamos a leer de Romanos capítulo 12, verso 2, que dice que nosotros tenemos que transformarnos, ahí no es Dios. Sino que ahí somos nosotros. Y ahí la palabra ya no es alazo, sino que es metamorfo. Por eso el tema se llama metamorfo. Y habla de la metamorfosis. Que nosotros hemos sido diseñados para experimentar esa metamorfosis. De manera entonces, de que si logramos en nosotros ir transformándonos, eso significa que nos podemos estar acercando a lo que es la medida del varón perfecto. 
¿Qué tan cerca estamos en la medida del varón perfecto? Yo quiero que, que nosotros meditemos y reflexionemos en esto. Hermano, ¿qué tan cerca usted y yo estamos de la medida del varón perfecto? Piensen eso. Y cada quien respóndase a sí mismo. ¿Verdad? Pero, 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 si, pero si alguien dice, ay hermano, así me falta, mire. Ok, así le falta, ok. Pero si no cambia su manera de pensar. Entonces no ha pasado nada. Tal vez estará con buena conducta. Quizás algunos modales los ha modificado nada más. Pero no se ha dado una transformación. Porque la, real, la realidad de esto es una transformación, hermano. Una transformación que debe de notarse en nosotros. Una transformación no es eh, que fue eh, convencido. Para modificar la conducta, porque para eso no, vale, no, no tendríamos que estar aquí, porque hay organizaciones que modifican la conducta. Entonces, pero nosotros necesitamos una transformación, que cuando usted me mire de en los próximos meses o años, usted me pueda decir, hermano, yo lo veo diferente a usted, Fis. Y entonces, porque hay una transformación, y no le estoy hablando de involución de la edad, le estoy hablando de una conversión, de una transformación. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos prestando atención a estos temas. Entonces, el pasaje del cual quiero y le he estado insinuando, es Romanos capítulo 12, verso 2, muy conocido. Mire, este pasaje es súper conocido. ¿Quién no ha leído acerca de este pasaje muchas veces? Entonces dice en esta versión... <coughs> No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, mire, y esto me gustó, transformense. No dice, los van a transformar. Transformense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Entonces él dice, transformense interiormente. Entonces ahí es la palabra metamorfo Y ahí lo que está diciendo es que usted y yo tenemos que provocar esa transformación Dios nos va a transformar de otra manera en alazo Pero en metamorfo nosotros tenemos que provocar esa transformación De tal manera que aquí mismo se explica De que la base de la transformación Tiene que ver con la renovación de una mentalidad Ahora, ¿qué es una mentalidad? Entonces, algunos conceptos muy sencillos que el Señor me ha permitido eh, entender y plasmarlo es que una mentalidad es una actitud. Y cuando ya miramos entonces la conformación o la estructura de una, mental, de una actitud es esto. Una mentalidad es un conjunto de pensamientos con información Emociones adjuntas que generan una percepción particular Se puede imaginar entonces que una mentalidad está compuesta Una mentalidad es una actitud, son las actitudes de cada uno Esas son las actitudes de las personas Y entonces la, la mentalidad para que sea una actitud Conlleva conjunto de pensamientos Con información y emociones, quiere decir que tus pensamientos pueden revelar tus emociones Tus emociones 
pueden repercutir en tus pensamientos. No hay emoción y pensamientos separados, están juntos siempre. Ahora, esto es importante, hermanos, porque dice pensamientos con información. No sé si aquí he enseñado, hermano Carlitos, o ustedes, de que se pueden hasta contabilizar los pensamientos hoy. Usted y yo pensamos 60 mil pensamientos todos los días. 60 mil. Ponga 60 mil pensamientos que tienen información y que tienen emociones. Entonces, esto repercute en la actitud. Ahora, cuando la gente desconoce esto, entonces la gente se niega a cambiar. Y tiene aquella actitud. A mí nadie me va a cambiar. Es que no es que nadie lo va a cambiar. Usted se tiene que cambiar a sí mismo. Yo no puedo ni cambiar ni a mi esposa, hermano. Yo no la puedo cambiar. Ay, Dios, que me meta a quererla cambiar. Le aseguro que me saca de la casa. Si a una ¿qué le, usted, dígame, hermana, ¿le gusta que su esposo le diga cosas que, que él detecta que están feas en usted? Levante la mano a la mujer que es bien... Bien humilde y que dice, ay a mí cómo me encanta que mi marido me saque todos los trapos al sol. Ay Dios hermano, no olvídese de día, lo dejan sin cenar, lo sacan a que duerme en la casa del perro y el perro se va a la cama. No le gusta a una mujer que un hombre le diga, si en detallitos, en detallitos, solo que le diga, uy ese vestido te quedó feo, ¿para qué le dijo eso? Eso no lo va a olvidar en muchos años ella. Se lo va a sacar a cada rato en sus cumpleaños. Sí, ¿verdad? Ese vestido me dijiste que no te gustaba. Ay, sí. Entonces, por eso es que el Señor no, no me manda a mí que yo transforme a mi esposa. Pero tampoco ella puede transformarnos a nosotros. Porque lo, lo que Pablo dice, ustedes se tienen que transformar. Cada uno tiene que tener transformación. Cada uno tiene que dedicarle el tiempo necesario para investigar los pensamientos y la información que tiene ese pensamiento, porque ahí lo va a llevar que sus emociones y sus sentimientos son así. Entonces, ¿cuántos no quisieran cambiar sus emociones y sus sentimientos? ¿Cuántos ya no quisieran tener resentimientos? Y decir, no, yo, yo sufro mucho porque soy muy resentido, ya no quiero tener resentimiento. Ok, entonces hay que, hay que investigar el pensamiento y hay que detectar la información. Y cambiando la información, entonces se va a ir menguando el resentimiento. Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes 
puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar, Oregón.